0: Mir ist gerade noch einer eingefallen. Alle sitzen im Bus außer Tor. der steht davor.
1: <lacht> <lacht> Ganz kurz, äh, ähm, wir gehen einfach von der Vorbesprechung genau direkt in die Live-Aufzeichnung <lacht> über. Hey! <lacht>
2: hey, Phil, Hey, Pauline. Wer sitzt
1: denn hier alles am Tisch? Hey, ist das da drüben der, der haarige Bengel? Ist das. Das ist der Oskar! <lacht> <lacht>
0: Ich finde das übrigens ähm, sehr schön, dass jetzt dass nicht nur meine Mutter mich als haariger Bengel bezeichnet anscheinend,
2: <lacht> sondern auch du. Äh, sagt der mit dem Pferdeschwanz auf dem Kopf. <lacht> genau. Als haariger Bengel.
1: <lacht> Die Firewall ist gefallen, es ist wieder Wiedervereinigung, alle sind wieder da, hey! hey. Ah, Leute, warum haben wir uns denn heute hier getroffen? Weiß das jemand von euch? Äh. Nee, wer schnippst, wird nicht drangenommen. Alexander. <lacht> <lacht> äh, wir wollten einen Podcast aufzeichnen, habe ich gehört. Ja, nicht schlecht. Hat jemand noch andere Ideen? Mhm. Keiner? <lacht>
0: wir, wollten wir wissen, wie es uns geht? Nee. Nee?
1: Alles super im Mini Cooper? Oh Gott, das ist
2: so schlecht. Ist das... Ich muss dazu sagen, dass wir zwei Glas Cola vor der Aufzeichnung
3: gut getrunken. Ja. <lacht> Außerdem bauen wir ein bisschen darauf, dass ihr alle sehr betrunken seid, weil Karneval ist und äh, diese Folge einfach in einem ganz, ganz anderen Zustand auch äh, Stimmt, genießen ja. könnt und zu euch nehmen könnt. Verkatert, damit wir so richtig sind. <lacht>
1: Schön, dass oh ja, du, du endlich das seriöse Heft hier in die Hand nimmst. <lacht> was unsere Hörer wissen müssen ist, ähm, aufgrund unseres technischen Aufbaus reden Oscar und ich in dasselbe Mikrofon. Und es kann sein, dass wir uns während der Aufzeichnung ab und zu so ein bisschen küssen. Wenn wir, was wir <lacht> gleichzeitig reden, sind wir unangenehm nah bei, und also unsere Lippen treffen sich. Also wenn dann irgendwann so ein Geräusch kommt, so ein...
3: <lacht> <lacht>
1: ja, dann... Zungenkuss. Ja. Genau, also es ist einfach so.
3: Aber auch das ich sind die Leute dann schon von Karneval gewöhnt, dieses das Geräusch ganz ganz überall um sich herumzuhören. Jetzt dann.
1: Hast du die Augen zu oder die Augen auf, während wir hier gleichzeitig reden? Das ist, ich kann dich nicht sehen, Finn, sag ich nochmal.
0: Die Sache ist, an Karneval, was mich, was, mich, was mich an Karneval echt immer stört, ist einfach, dass ich irritiert bin, weil man nicht weiß, ob das Schmatzen vom Küssen kommt oder vom, vom, vom Kotzen. Har Haribo, die beiden Ks. Von Haribo Colorado. Die drei Ks. Küssen, kotzen, koksen.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist wirklich das Einzige, was beim Karneval nicht so viel passiert, weil da einfach diese Truffi-Zähne da nicht so drauf abfährt. Die truffi szene Oder? Was meint
3: ihr? Ich, ganz kurz, ich möchte nochmal zwischenhacken. Das ist eine steile These. Wie küsst oder kotzt du, dass sich das für dich gleich anhört, Oskar? Das ist irgendwie Nein. auch so. Ein naja, mit Zunge
1: halt, ne? <lacht> genau so. Das neue Spiel. Onanieren, Kosten, Kosten oder Kützen. <lacht> okay, es gibt
0: doch, es gibt doch. werden ja sicher auch viele Hörer im, im äh, Sektor, <lacht> im 1Live. Gibt es beim WDR 2 nicht das Geräusch? Habt ihr das schon mal gehört? Das ist ja, das ja. waren die Lokalradios. Das gibt äh. aber
3: bei jedem. Das gab es bei, Radio bei jedem? Hamburg auch. Ja, okay. das sind die Lokalradios.
0: Genau, und da gibt es so. da immer das Geräusch und dann ist irgendwie so... Oder eben... Und dann musst du anrufen und sagen, was das für ein Geräusch ist.
2: Das kenne ähm ich, das mache ich, das mach ich noch, auch immer. Stick was mir vor. Ohne
0: okay, das hat, also wir sind. So gut, auf, eigentlich wollten wir keine Karnevalssendung machen, dafür sind wir also schon
1: schnell auf so einem <lacht> Niveau. Aber das Gute ist, das Niveau kann nur noch steigen. Hey!
3: Ja, ja, das finde ich sehr gut. Und ähm, wenn, wenn mir das heute richtig zu Ohren gekommen ist, wollen wir uns ja quasi konträr zu Karneval so ein bisschen. Äh, uns gar nicht äh, mit schlechtem Humor daran ergötzen, wie schlecht die Welt ist, äh, die uns umgibt äh, und, und ihr mit irgendwie Alkohol entfliehen, sondern möchten uns dem stellen, wie wir die Welt ein bisschen besser machen könnten. Und äh, tatsächlich möchte ich da aber gleich, aber darf ich gleich einmal starten mit einem innovativen Vorschlag.
1: Wie, ganz kurz, wie heißt denn die Sendung überhaupt? Hm. Ah, ganz wichtig heute. Ah,
3: magst du mir mal kurz das Idealismus reichen?
1: Ah ja, Marx ist ein gutes Stichwort. <lacht> <Was? lacht> Also unsere Sendung heute lautet Idealismus Welche Zutaten in die Konfitüre für eine bessere Welt gehören? Oh.
2: Schön Ma Apfel Max Apfel -Marx, ja.
3: Apfel -Marx. Also für mich wäre es eine bessere Welt wenn ich nicht auf meine Sprachfehler aufmerksam gemacht werde Ach so, Okay. Oscar aber, äh, <lacht> Ich werde jetzt hier niemanden angucken aber Oscar <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, also, wenn, diese ähm, äh, weil du, wenn du sagst, bessere Welt, dazu muss man sagen, du bist ja eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung, sitzt du schon im Zug. In der besseren Welt. Äh, auf, auf dem Weg in eine bessere Welt, ja. weg aus dem Rheinland.
3: Richtig, richtig. Auf nach Hamburg. Ähm, und tatsächlich habe ich aber jetzt gedacht, ich, ich fasse jetzt mal andersrum auf und hate jetzt mal nicht Karneval und sage, dass eine Welt besser wäre, in der es kein Karneval geben würde. Was sondern. völlig
1: absurd wäre.
3: Völlig du tust absurd. immer so,
1: als hättest du Karneval. <lacht> Aber du, vielleicht gibt es Leute, die müssen <lacht> <Das> <lacht> <lacht> Sorry. 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 Ähm,
3: Glaube ich, vielleicht wäre die Welt auch besser, wenn dann wenigstens jeden Tag so ein bisschen Karneval ist. Weil was mich eigentlich am meisten daran stört, okay, es wäre vielleicht eine schlechte These gewesen im Nachhinein betrachtet, ähm, weil was mich am meisten daran stört, ist, dass ich das Gefühl habe, die Leute, das ist, das ist so purer Eskapismus und die Leute sind sonst irgendwie langweilig und spießig und konventionell und denken, oh, jetzt, jetzt lasse ich auch mal die Sau raus, ne? jetzt verkleide ich mich auch, oh ich sehe jetzt auch mal ganz frech und witzig aus heute, so. Wenn die und Leute Und sexy. Und sexy ja. und auch dieses Freifahrtschein in Partnerschaften-Ding und so, dann sollen die Leute es halt meinetwegen konsequent immer machen, das ist mir völlig egal, dann können die Leute auch verkleidet zur Arbeit gehen, aber halt dieses so Spaß auf vier Tage zu beschränken, ne? Ist halt, finde ich halt völlig abstrus. Weißt du,
1: so 23.12. und einfach so zum Chef und ihm die Krawatte abschneiden. So.
0: Ich finde es auch gut, dass
1: das Karneval für dich heißt, dass die Leute ihren ganzen
0: Spaß auf vier Tage im Jahr beschränken. Ja, um ehrlich zu sein, bedeutet das Karneval für mich.
3: Ich als Karnevals-Externe nehmen das schon, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Menschen, die zu umgeben, aber im Allgemeinen schon ein bisschen so wahr, Also schon dieses Ding von, da kann ich jetzt mal sowas Verrücktes, was man ja sonst vielleicht auch nicht macht und so und mal so trinken tagsüber. Sollen die, Leute, <lacht> sollen die doch Leute hier in die anarchistische Pogo-Partei gehen, das Saufen den ganzen Tag, das Motto. Das ist mir irgendwie ein bisschen lieber.
1: Ja, aber dann äh, vergisst du ja das ähm, revolutionäre Potenzial, das Karneval eigentlich hat. Es handelt sich <lacht> nämlich um eine folkloristische <lacht> Volkstradition, die dafür gedacht war, ähm, Geister auch ähm, zu vertreiben.
3: Ja, aber dann würde ja jeden Tag Geister vertrieben werden. Nee, 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 ich glaube, die,
0: die Wintergeister vertreiben, <lacht> oder? Abtreiben. <Die> <lacht> 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 Hat er nicht gesagt.
3: Es <lacht> war keine Werbung für Abtreibung. ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen. Genau, aber ist das, mit den alles bösen
2: dann, das mit den bösen Geistern ist doch Fastnacht, oder nicht? Und... Äh, ja gut, aber das, ja. Herr das ist doch das ja, so süddeutsche Karneval, oder?
1: Es gibt, es gibt da auf jeden Fall ganz unterschiedliche äh, Traditionen. In der alemannischen Fasnacht ist es wirklich so, dass da auch äh, viel mit Masken, mit so wie so Aber nur Männer? Ähm, Alemann? Genau, und äh, da gibt es halt, da gibt's halt wirklich klare Traditionen ähm, die eine andere Natur sind, als das hier im Rheinländischen der Fall ist. Aber ich meine, auch hier hat es ja so ein, ähm, der, also das Momentum des Grotesken, um es kulturwissenschaftlich zu sagen, äh, ist extrem wichtig, um äh, praktisch die Regel als solche zu hinterfragen. Aber wir, ey, Leute, wir, wir, kamen, wir kommen vom Kellergeschoss ins Dachgeschoss. Ich wollte eigentlich eher so im Basement chillen.
3: Okay, cool.
1: Und dann kann ich da noch eine Frage, ist bei euch ist alles Chok in Bangkok?
3: Oh. Ich wollte dich eigentlich eher fragen, ob alles Chok am Cock ist. Aber wir Wenn wir schon
1: bei... Nee, nee, nee. It's, it's too early. Okay, pass auf. Wenn ihr ähm, das Wort Idealismus hört... Ja. Ähm, an welche Personen der Weltgeschichte denkt ihr denn als allererstes? Wer ist denn für euch ein richtiger Idealist gewesen? Wer ist das Paradebeispiel? Jesus. <lacht> ja, ich, ja, nee. Ist eingeloggt. Hat er für uns alle gelitten auch? Also, er war ziemlich lit. Oh, da habe ich eine interessante Geschichte. Weil es hat jetzt <lacht> Heute
0: ist es so, ist es so schrecklich. Pass auf, Wir aber haben jetzt schon 18 Hörer verloren von 20. <lacht> <lacht> aber ist, Mama, geh nicht. Aber ist es nicht... Ähm,
2: jetzt bei dem Jesus, Mama gehen, dann auch genau.
3: Aber Ich frage mich, weil... <lacht> ist,
2: <lacht> ist, ist, äh,
0: ich habe letztens gelesen, dass jetzt irgendein neuer ähm, Religionshistoriker... Ein neues Buch herausgebracht hat, das irgendwie besagt, dass Jesus halt nicht gestorben ist am Kreuz, sondern und tatsächlich, also nicht auferstanden ist, weil er nie tot war, sondern es überlegt hat und dann weggegangen ist und irgendwo nach als Gärtner so ein entspanntes Leben gefühlt hat, <lacht> geführt hat. Was halt mega krasse Aussage ist, weil das so das ganze Konzept Christentum. War, ja. Ja. Moment,
1: kennt ihr den Gärtner vom Klimansland? <lacht> Der sieht so ein bisschen so aus. Wunderbar,
2: mich. Nee. Doch, und damit wurde doch auch immer bei Asterix und Obelix kokettiert oder nicht? Cäsar ist dann immer hinterher, wenn er nicht mehr
1: Herrscher war oder
2: so, ist er immer, er wurde halt ja in echt äh, umgebracht. Stimmt. Aber bei Asterix und Obelix ist er dann immer irgendwo im Garten und gießt friedlich Blumen und Kleopatra <lacht> ruft von drinnen und äh, ruft ihn zum Essen und so. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Eigentlich wollte ich sagen... Ähm, Ach so, ja, man sagt auch von Hitler, dass er über über Argentinien äh, entkommen, über Portugal entkommen. <lacht>
0: nee, weil, ideal, welche historischen Persönlichkeiten? Mir ist, mir ist denkst vorhin, du
3: als erstes an Hitler, wenn du an Idealismus denkst? Nee,
2: an
3: jetzt
2: Ich denke ich mal kurz ein, <lacht> hat er nicht gesagt.
0: <lacht> <lacht> wenn, wenn ich, denke an, ich denke an Gandhi.
2: Nein, diese Story halt, auf die sich das jetzt bezog, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist, sondern äh, entkommen
1: ist, das hat man auch immer von Hitler gesagt. Also nicht, dass er nicht am Kreuz ja, ist. Wisst ihr noch, als wir im Vorgespräch gesagt haben, dass es rote oh, Linien gibt, Gott, die Gott. wir heute nicht überschreiten dürfen, ohne dass der Presserat sich meldet? Das war eine von denen. Okay, okay äh, du denkst an Gandhi. Mhm. Ja, den, den habe ich, also hab ich mir auch aufgeschrieben. Ich droppe mal noch ein paar andere Namen, die ich, wo ich, von denen ich glaube, dass sie eigentlich auch hätten direkt kommen müssen. Mhm. Nelson Mandela...
2: Ja.
0: Che
1: Guevara. Und jetzt lässt sich schon darüber diskutieren, ob halt so jemand, der halt ähm, eher negativ wahrgenommen wird, aber halt trotzdem ähm, ja, sehr... Aber dann sagen? lass uns doch
2: nicht Hitler nehmen, lass uns doch Donald Trump nehmen oder so. Mit der er seinen...
0: Nee, nee, aber der hat, weil ja. Donald Trump, der ist ja sehr... Dumm. Wirr und dumm, das würde ich fast nicht als Idealismus bezeichnen, weil der so in de seinen Aussagen...
2: Aber er hat ja schon... Also das, was er im Wahlkampf zumindest. Ja, ich gut. Mein, ja. Ich finde es das doof, dass wir immer also, über ja. Können wir nicht über Donald Trump, sorry, ja, okay. dass das gemacht habt.
1: Aber Rassismus ist für manche eben auch ein Ideal, komischerweise. Ja. Das ja. So weit ja. würde ich mitgehen. Okay. Ja, okay.
0: ja, Würde ich unterschreiben. Aber ähm, äh, zu Gandhi. <lacht> oh, <lacht> Sie schon wieder geküsst? Sorry. Nein, ich wollte zu Gandhi nur sagen. <lacht> man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. <lacht> <lacht> Ah. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Meine, meine Damen und Herren,
2: heute
1: sinkt für Sie das Niveau. Ja, wirklich.
0: Nee, äh, ich, und zwar, ähm, was ich witzig finde, ist, wenn immer so, wenn so Sachen, wo so Idealismus mitschwingt, wenn das so ironisch umgekehrt wird, zum Beispiel, äh, was mir auch einfällt, Karl Marx, also es war vorhin kein Witz, als du gesagt hast, Marx mir mal äh, mhm. das Dings reichen, weil... Ähm, für das Grab zum Karl Marx muss man irgendwie 6 Euro Eintritt zahlen. So. Das finde ich einfach so geil und ironisch. Und, und äh, gerade wenn man denkt, dass der Idealismus oder das Ideal, das er so angestrebt hat, so einen, also dass das Kommunismus war und da jetzt so eine Kapitalisierung von seinem, seiner Person stattfindet, das finde ich einfach ziemlich witzig. Nee, nee,
1: aber was du da verkennst, ist, dass das halt eben nicht durch Angebot und Nachfrage geregelt wird, sondern dass es halt planwirtschaftlich einfach festgelegt wird. <lacht> Ah ja, okay, mein Fehler.
3: <lacht> ja, äh, finde ich sehr schön. Habt ihr sonst noch weitere Vorschläge, wie ihr die Welt jetzt verbessern? Oder, oder möchtet, möchten wir noch weiter eine Definition festhalten? Ähm,
1: nö, finde ich eigentlich nicht, weil ich, ähm, ich glaube, das ist ziemlich offen. so. Also wenn jemand sagt, er ist Idealist, dann kann das halt auch, dann kann das auch schnell so eine negative Bedeutung kriegen, glaube ich. Und wenn wir das so offen lassen, dann tun wir uns damit auch einen Gefallen. Aber würdet ihr euch selber denn als Idealisten aber ähm, so eine bestimmt. kleine
2: Definition finde ich schon ganz gut irgendwie mal so Was ist denn jetzt so für, für dich so ja, Alltagsidealismus? Dass man
3: was? überzeugte Prinzipien vertritt, von denen man denkt, dass sie die Welt besser machen. Oder sehr überzeugte.
2: Ja, nehme mal was. Kennen. Also mach mal, sag mal ein Beispiel Beispiel irgendwas. Ich esse kein
3: Nutella. Ähm,
2: wegen Palmöl.
3: Mein neues Lebensmotto, was ich neulich aufgerufen habe, ist zum Beispiel Tu nichts. Das
2: hätte ich jetzt nicht unbedingt mit Idealismus äh, verbunden. Ich weiß nicht, ich liebe Nutella. Aber
1: Idealismus <lacht> ist für mich. Ja eher <lacht> <lacht>
3: Aber es gibt auch <lacht> Nutoka.
1: Moos, Moos. Es geht um das Moos, Leute. das Moos. <lacht>
2: sorry, Alex. Ich, ich denke, das jetzt irgendwas, dass man irgendwelche, irgendwelche idealistischen Ziele anstrebt, die halt, also, ja. das ist halt sowas.
3: Ja, dass du Sachen tust, und zwar sehr konsequent, weil du denkst, dass es das zu einer besseren Welt macht. Also für mich ist, glaube ich, bei Idealismus die Konsequenz irgendwie so ein bisschen entscheidend am Ende des Tages. Ähm, ich
1: finde, wir sollten es eher so linguistisch angehen. Also da stecken ja mehrere Wörter drin. Ne? Das ist einmal Ideen, dann Lineal und dann Muss. So. Okay. Nee, also, um das Ganze wissen, ähm, ich finde, wir sollten an der Stelle einen kurzen Fakten-Trap reinmachen, einfach nur um klarzukommen, was abgeht.
3: Okay, alles klar. Du sagst Dinge, die können nicht sein. Okay, dies
1: fällt es nicht mal auf.
3: Meinst es vielleicht gar nicht gemeint. Auch
1: nicht mal auf.
3: Fühlt sich dabei nicht mal kräck. Checke die Franke, checke die Franke. Drum ist hier ein Fakten-Check. Stop, stop, stop.
1: Hallo ihr kleinen Fickhammel, ihr wollt also wissen, was Idealismus sein soll. Was Idiotismus ist, wisst ihr offensichtlich schon ihr quergebalgten Hodenturner, Rinnen. Es weiß wirklich jeder Depp, dass man unter Idealismus ein mit Selbstaufopferung verbundenes Streben nach Verwirklichung von Idealen versteht. Oder eben eine durch Ideal bestimmte Weltanschauung bzw. Lebensführung. Checke
3: die Fuck, checke die Fuck. Skirt, skirt.
1: Viele Hörer nicht wissen, ist, wenn dieser Jingle ertönt, dann wird hier im Studio derbe abgetwerkt.
3: Auf jeden Fall. Ich zieh die Hose mal hier wieder. <lacht>
1: kann,
3: kann man mit Twerken auch zu einer besseren Welt kommen oder ist es irgendwie?
1: Ich glaube schon. Also ja. ich, wenn es einen Tanz gibt, der die an, Welt besser macht, dann ist es auf jeden Fall Twerken.
3: Ähm, ja, aber dann würde ich sagen, ist Oski schon ein bisschen, bisschen Idealist, dass er kein Nutella ist. Und das ist schon eine Form von Selbstaufopferung. Ja. Okay. Das, war, das, war das, war.
1: das war aber auch schon so ziemlich das, was du auch ähm, vorher gesagt hast, würde ich, würd ich, würd ich so sagen.
3: Da, ja, ich, ich bin klug. Aber. <lacht> ja, ja. So, sympathisch, ich wollte vor allem mal wieder was zum sagen. Ich Siehst du jemanden lachen? Ich glaube, ich, ich war als Kind wahnsinnig idealistisch irgendwie. Also, obwohl, nee, vielleicht war ich so auch einfach ein also,
1: So eine dumme
0: Aussage. Nee, sorry. <lacht> ich habe nur Kekse von Nestel gegessen. Was
1: <lacht> ist denn Nestel?
3: Nee, okay. Nee, ich, nee, vielleicht war ich auch einfach nur sehr nice. So
1: ähm, aber das bringt mich nochmal vielleicht ein bisschen zurück so. zu der Frage, ob ihr sagen würdet, dass ihr selber Menschen seid, die. Idealistisch sind. Seid ihr Idealisten? Gut, von, von Oskar wissen wir, dass er sich selbst aufopfert, wenn er auf das ja. Palmöl und die Nutella verzichtet?
3: Ähm, nee, ich glaube, ich bin da eher zynisch. Also ich probiere mir schon Mühe zu geben, so ein paar Sachen zu machen, die ich denke, die, wenn sie alle Leute machen würden, zu einer besseren Welt führen. Aber ich bilde mir jetzt nicht ein, dass ich die revolutionären Kräfte dazu besitze, dass ich äh, ich persönlich jetzt ernsthaft die Welt verbessere und vor allem auch nicht dieses Charisma dazu besitze, Leute dazu zu bringen. Aber du ist doch kein also ich Fleisch. Ja,
1: Ja, also finde ich, ist auf jeden Fall eine Form vom Idealismus, wenn okay. du dafür hehre Motive hast.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, das ist ein großer Verlust für mich, kein Fleisch gibt zu essen es, in meinem Leben.
1: Moment, aber gibt
0: es auch <lacht> ja. niedere Motive?
3: Kein Fleisch zu essen? Ja.
1: Ich, also ich finde, es gibt auch Motive, die ich, halt, die ich halt persönlich jetzt nicht so gelten lassen würde. Also wo ich sage, ähm... Was denn zum Beispiel? <lacht> naja, Wenn man Tiere für... so
3: sehr hasst, dass man sie nicht mehr essen will. <lacht> das ist
1: so geil. Nee, aber also, aber also ich kann zum äh, ja, Tiere das sind für
0: mich Abfall und nee, zwar so sehr, dass das alles direkt in die Mülltonne wandelt.
2: Ich,
1: ich hasse will, dass Rinder sie komplett so sehr. Umsonst nee, aber sterben. also
0: ähm, jetzt Kinder hier.
2: und Rinder. Ich kaufe, ich,
0: ich kaufe Fleisch, aber ich esse es nicht. Also ich. <lacht>
1: Ich,
3: jetzt kommt alles nee, ich,
1: raus. Ich, also ich weiß, dass es jetzt fragwürdig ist, was ich sage, aber ich, ich glaube, aus. ich finde Leute, die kein Fleisch essen, aus dem Grund, dass sie sagen, sie wollen, also sie, sie essen kein, sie verzichten aus, aufs Fleisch aus ökologischen Gründen, finde ich, ähm, find ich das Motiv gerechtfertigter, als Leute, die sagen, dass sie aus Empathie zum Tier das nicht machen. Aber dann halt mit einer Doppelmoral andere Dinge tun, wo halt sie Empathie vermissen lassen.
3: Okay, ich muss jetzt nicht erklären, dass ich das nicht aus Empathie für Tiere tue, oder? Ich, nee, ich, ich, nee, das hätte ich jetzt auch nicht Referenz auf Folge Tinder-Tiere-Temperament an dieser <lacht> Stelle. Ja, nein, ich mache das schon aus ökologischen Artikel. Gründen. Doch, also ich würde schon sagen, dass es Sachen gibt, wo ich mich relativ doll einschränke, weil das für mich einen, äh, ja, also weil ich halt denke, dass es aber die bessere Art ist, Sachen zu machen. <lacht> Ja.
1: Idealismusstempel. Ich wollte
3: eigentlich gerade nicht idealistisch sein, jetzt bin ich darin gefangen. Verdammt, jetzt, bist, jetzt bin ich auch noch idealistisch. Die Idealismusfalle. Die,
0: die Idealismusfalle. Das ist so ein, ist ist so ein, Spiegel, ist so ein Spiegeltitel auf genau. jeden Fall.
1: Hundertprozentig. Und du,
2: Alexander? Ja, also ich habe gerade die ganze Zeit schon überlegt, also. Ähm, ähm, also, meins ist erstmal nicht so witzig wie ähm, kein Fleisch essen. <lacht> Super witzig. <lacht> ist die dumm, die ist kein Knaller Fleisch.
3: Ein auf jeder Familienfeier. <lacht> genau,
2: ohne Scheiß. Ja, ist wirklich so. Ähm, äh, ich habe gerade überlegt, ob quasi, also das Einzige, wo ich irgendwie Idealist bin, ist, ähm, obwohl es natürlich kein, also zumindest momentan noch nicht, kein also keinen großen Unterschied macht, äh, äh, Ökostrom, nachhaltigen Ökostrom zu beziehen. Mhm. Alex.
3: Alles stabil in Tschernobyl. <lacht> jo, das riecht gut.
2: Tschüss! Ähm, ja, tschüss, ne? Ähm, genau, ja, also irgendwie ist mir das wichtig gewesen, als ich äh, in meine Wohnung gezogen bin, dass ich, äh, also mittlerweile hat ja jeder Stromanbieter ein Ökostromangebot, aber eben äh, es wird alles gleich eingespeist in einen großen Topf. Ja. Das, äh, das heißt, in dem Topf, wo auch irgendwie mein Ökostrom dann reinkommt, auch natürlich bei einem großen Stromanbieter dann natürlich auch Atomstrom mitfinanziert wird. Äh, aber da gibt es eben zertifizierte An Anbieter, die sich ausschließlich auf nachhaltigen Ökostrom, das bedeutet, dass sie halt auch irgendwie etwaige Gewinne etc. in den Ausbau neuer nachhaltiger Energien investieren. Äh, äh, genau, und da, dafür habe ich mich entschieden. Und natürlich weiß ich, dass es das jetzt nicht äh, dazu führt, dass jetzt irgendwie nur noch äh, erneuerbare Energien verwendet werden, aber ähm, ja. Aber ich habe mich dann eben gefragt, ob das so idealistisch ist, weil ich ja dadurch kann, also wir haben ja gerade von Karl Ingo gehört, dass es auch immer eine Art von Selbstopfer oder eine Art von Opfer irgendwie braucht. Und da frage ich mich, also ich zahle halt eigentlich nicht mehr als ich normal auch zahlen würde für meinen Strom. Bringe ich dann natürlich so ein großes Opfer? Das ist jetzt die ja, frage.
1: Ich denke, dass es da vielleicht auch die Frage ist, hast, gibt es versuchst du auch so strom einzusparen, potenziale zu nutzen irgendwie und auch wirklich den verbrauch niedriger zu halten oder möchtest du den stempel wieder verlieren also <lacht> jetzt gerade hätte ich ihn noch gehabt oder was ja ja ich weiß nicht Jetzt hast du dich selber da so reingeredet nee aber finde ich also ich finde definitiv also dass speziell wenn es um diese ökologisch oder um nachhaltigkeitsfragen geht dass, dass da eigentlich äh, der der idealismus drinsteckt, in der vielleicht als Potenzial in, in unserer Generation am meisten vorhanden sein sollte. so Und ähm, ja, finde ich, find ich sehr legitim. Und ich bin persönlich nicht bei einem Ökostromanbieter mit der WG. Und ähm, ich weiß sogar schon, als ich angefangen habe zu studieren, noch was ganz anderes, als ich gemacht habe. Da, da gab es schon WGs, die schon ähm, daran gedacht haben. Und ähm, dass ich das so lange nicht geschafft habe, ist eigentlich sehr frevelhaft, muss ich gerade. Ich fühle mich ertappt. Ja, das ist auch gut. Da kriege ich den Stempel trotzdem, oder? Auch Christe, ja. Idealismus. Das, also, wo ich vielleicht auch idealistisch auf so einer Nachhaltigkeitsebene unterwegs bin, ist halt Mobilität, weil ich da also ich versuche wirklich zu vermeiden, Auto zu fahren. Auch wenn ich äh, also ich habe persönlich kein Auto, aber wenn ich halt in meiner Heimat bin und dann halt ein Auto zur Verfügung habe, dann mache ich halt keine unnötigen Strecken im Auto, sondern. Aber du fährst halt auch einfach gerne Fahrrad, ne? Das kommt noch dazu. Das also stimmt, aber ich also das ist keine Fähig, also das ist keine herausragende Superkraft oder so, sondern das ist halt was, was jeder auch tun könnte und wenn er ja, tun würde. Ja, aber ist jetzt für
2: dich halt nicht so ein großes Opfer, dann halt aufs Rad zu steigen, weil du es halt eh gerne machst. Äh, für, für jemanden, der jetzt halt nicht so gern Fahrrad fahren würde und sein Auto dann
1: stehen lassen Ja, so. das stimmt, das stimmt. Aber, keine Ahnung, ich finde, das, das, das sind halt auch so Fragen, die kann sich halt ruhig jeder stellen halt. Ich finde halt generell, also da bin, ich, da bin ich, sag ich mal, so idealistisch veranlagt, mhm. dass ich sage, und ich finde es schön, dass es mittlerweile im Diskurs so weit gekommen ist, dass ich das überhaupt sagen darf, weil ich das Gefühl habe, das kon konnte man ja. 20 Jahre nicht sagen. Motorisierter Individualverkehr ist kein Konzept der Zukunft. Ja. Und, ähm,
3: äh, Ulf Poschert gefällt das nicht. Dem Aussage. gefällt
1: es gar nicht, aber Ulf, Ulf Poschert gefällt mir auch nicht <lacht> und äh, das, das, das trifft sich dann ganz gut. Eine aber ist Ulf, Ulf Poschert denn Weltwehr. Idealist,
3: Seine Art und Weise?
1: Natürlich, also er ist halt so ein rechtskonservativer Lackaffe, ne?
3: Ich glaube, er, der ist einfach Opportunist. Ich glaube, der ist halt, der sagt halt das, was genau sein Leserspektrum, was er sich für die, also ganz kurz: Ulf Posch hat, ist der Herausgeber von der Welt. Und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass er halt das sagt, was er glaubt, was sein äh, Leserklientel am meisten ansprechen wird und weniger, weil er wirklich von idealistischen Motiven getrieben ist.
1: Meinst du aber, ich glaube, der will, der will sich halt schon nicht von irgendwie von 3900 Lungenärzten zu 100 Lungenärzten, die sich verrechnen. Will er, halt, will er halt nicht 107. verboten bekommen.
3: Das waren 107. 107.
1: Gegen, ich, weiß, ich, ich glaube, die Zahl war wirklich halt in dieser, in dieser Vereinigung halt 4.000 und von denen haben halt 107 dieses Ding unterschrieben, was, wo sich jetzt massiv verrechnet wurde. Und aber der will sich halt von diesen Leuten nicht verbieten lassen, morgens mit seinem yeah. äh, Panamera halt, äh, in die Redaktion zu fahren. Ne? Und ich glaube, dass da, also da ist so eine aufrichtige Wut äh, schon drin, die, yeah. die, wo halt so ein tiefer Glauben verwurstet ist, der halt der halt so ähm, davon ausgeht, dass er halt dieses Recht hat und yeah. dass ich das yeah. von niemand aussprechen will. Und wenn man ihn fragen würde, dann würde er sagen, sein Ideal ist Liberalismus. Und wir, ja, ja. jeder ja. hat die ne, Freiheit ist für mich, mit 280 auf die deutschen autobahn zu fahren.
3: Ja, okay. Doch, das stimmt. Ähm, darf ich noch mal einmal ganz... Jetzt müssen wir kurz
2: überlegen, kriegt Finn trotzdem jetzt den Stempel?
3: Willst ja, du? Finn kriegt auf ja. jeden Fall den Stempel.
2: Was ich, was
0: ich bei mir... Idealismus. Was ich bei mir, weil ich weil ich muss, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt mit, dem, mit der Nutella, dem, das, der, mit, Nutella, ich muss der. mit Nutella jetzt noch hinterher nachliefern irgendwas. Weil mir noch, jetzt noch was eingefallen ist und wo ich merke, dass, weil für mich ist die Frage immer, schränkt Idealismus einen auch ein? Also mhm. ich versuche immer irgendwie so alle Seiten zu beleuchten und, und, und so diplomatisch zu sein und ähm, dazu gehört auch, dass man versucht immer alle Standpunkte irgendwie nachzuvollziehen. Und, und bei mir ist es ganz extrem so, vor allem auch seit ich jetzt da in, in Potsdam wohne, ähm, wo, sage ich mal, die Dichte von braunem, offensichtlich braunem Gedankengut oder Menschen, die das nach außen auch tragen, doch merkbar höher ist, ähm, dass ich da so eine gewisse Resistenz gegen entwickelt habe und einfach so einen Standpunkt mittlerweile beziehe, dass ich, auch mit diesen Leuten zum Teil gar nicht mehr reden möchte. Also wenn ich jemanden auf der Straße sehe, der ein T-Shirt anhat, wo drauf steht Deutschland, Blut und Eisen, dass ich da überhaupt nicht das Bedürfnis verspüre, ich muss mit denen in den Dialog treten. Sondern ich sage dann einfach zum Beispiel, Nazis sind dumm. Und äh, ich, ich habe kein Verständnis dafür. Und ich blende solche Sachen wie, es wird gerade super ernst, aber ich, ich blende solche Sachen wie, ja, in den Umständen, in denen die aufgewachsen sind und die sozialen Umstände und so, das blende ich tatsächlich schon dann schon so. Zum großen Teil auch aus, also dass ich einfach sage, klar, die hatten einfach irgendwie Einflüsse, die die zu dem gemacht haben, was sie sind, aber ähm, mir geht dann doch so ein gewisser, für mich ist es wahrscheinlich, würde ich sagen, es ist so ein gewisser Idealismus, dass ich sage, ich kann mit jemandem diskutieren, der auf der gleichen rechtlichen und ethischen Ebene diskutiert, ähm, ne, der an Rechtsstaatlichkeit und so weiter festhält. Und das ist bei solchen Menschen eben nicht mehr der Fall. Und ich bewundere Leute, die so idealistisch sind, dass die sagen, wir müssen mit allen Menschen diesen Dialog packen. Aber ähm, das ist bei mir sozusagen so eine Sache, wo ich dann aber bei mir selber merke, vielleicht ähm, macht man sich selber dadurch, durch so einen Idealismus, ja, manchmal ein bisschen äh, schränkt man sich auch ein oder, oder macht sich so ein bisschen starr, weiß ich nicht. Ähm, genau, aber das wollte ich noch, das wollte ich noch äh, ein, ein, ähm, einwerfen. Okay. Genau.
1: Ähm, ich wollte dich noch was fragen. Ja. Du warst doch heute Mittag beim Zahnarzt, ne? Ja. Ähm, warst doch schon mal beim unrum eigentlich.
0: Du meinst ähm, beim, ja, war ich... Proktologen. U Urologen. Und hat oh. er dich vielleicht zufällig gefragt, alles lit im Schritt? <lacht> äh, ja, auch, aber
1: er hat mich auch gefragt, ist alles cool im Stuhl? <lacht> ja, aber ähm, er meint, also der wollte halt wissen, ob du Würmer hast und hat gefragt, alles... Tod im Kot. <lacht> Nachdem ich das Medikament genommen hatte.
0: Und das war zu meiner Zeit, als, ähm, als ich noch Crossdresser war und dann habe ich gesagt, nee, nee, es ist alles tight unterm Kleid.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Bist okay. du noch, als wir eben serious waren? <lacht>
3: ähm. Darf ich äh, so ganz halb Serious jetzt quasi? Okay, okay, äh, ganz neue, wo, wo wir nicht ganz so doll mit der Moralkeule, sondern eher mit so einer ironischen Moralkeule schwingen quasi. Bitte. Äh, ähm, und zwar äh, möchte ich mich gegen diesen, auch nochmal gegen diesen Selbstoptimierungskurs so ein bisschen aussprechen. Ich bin quasi idealistisch in dem Fall, dass ich gegen Selbstoptimierung mich aussprechen möchte und auch gegen, äh, Datencloud, Datensammlung, weil ich würde nie sowas machen wie eine Payback-Karte zu besitzen, zum Beispiel für irgendwelche äh, komischen nee, Treuepunkte, mm, die niemand versteht, ja. äh, darüber mein ganzes Einkaufsverhalten preisgeben nie. Also, kenne auch niemanden, der das machen würde. Aber ähm, ich habe mir letzte Woche einfach ganz unabhängig jetzt von dieser Folge ein neues Lebensmotto überlegt. Und zwar, tue niemals etwas, worauf dein Fitnessarmband stolz wäre. Und ich frage mich, ob ihr mir das auch schon als Idealismus durchgehen lassen würdet. Ich glaube,
1: ehrlich gesagt, Ulf Poschert würde das zu einem gewissen Teil auch gefallen. Weißt du, so mit dem Panamera, mit dem Aufzug oben ins Loft direkt reinfahren. Wirklich so, kein Schritt für das Fitnessarmband.
0: So. Das, ach, deswegen haben die jetzt hier bei dir auch vor der Tür diesen Lifter-Treppenlift installiert.
1: Ja. <lacht> Finde ich, find ich aber irgendwie auch gut. Finde ich, ja, find ich toll.
3: Dann geht man so ein bisschen diesem, diesem Krankenkassending und wie werden Leistung vergeben. Ja, je ja, nach. Weil das ist, deswegen tut bitte Leute, solange es geht, tut nichts, worauf eure fitness stolz sind, bevor hier Leute irgendwie...
0: Und, und wenn euch jemand sagt irgendwie, äh, ich bin heute schon 8000 Schritte, ich habe heute mein Schrittziel schon erreicht. Einfach irgendwie, weiß ich nicht, ins Gesicht kacken oder so. <lacht>
3: Ja, finde find ich einen guten Vorschlag auf jeden Fall. Nee, aber ähm, das, das war mir irgendwie nochmal wichtig festzuhalten, was einfach gegen meine Prinzipien auch ist, Sport zu machen und äh, nicht zu rauchen oder zu trinken.
1: Oder Mit so einer gewissen Gleichgültigkeit da, man auch, äh, Gleichgültigkeit da drin könnte man auch fragen, alles Ralle in Halle? <lacht>
3: <lacht> ähm... Ansonsten, was ich dem eigentlich fast auch schon... ich, das ist, ich krieg Ihr übrigens gerade einfach so ein bisschen Paulines perfekte Welt mehr, als wenn ihr das merkt, so langsam im Laufe der Folge, als wahrer Idealismus. Vielleicht seid ihr am Ende der Folge auch schon gefangen in einer neuen Sekte und habt das gar nicht gemerkt, weil ich euch so verführerisch... Ähm, so verführerisch... <lacht> <so> <lacht> Macht in, in, nichts, was ins euer Fitnessarmband... <lacht>
2: <lacht>
3: <lacht> <lacht> mhm. Ja. Auf jeden Fall äh, wollte ich da nochmal anmerken, dass ich gerne den, den Powernap zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort auch noch einführen würde gleichzeitig.
0: Was ich kurz noch fragen wollte, ähm, ist das auch so die in, im, im Zuge der paulinischen Erfolgsmatrix, dass du sagst quasi, ähm, du, du bist froh, wenn du quasi die Treppen hier hochkommst, ohne einen Herzinfarkt zu kriegen, aber solange du dafür keinen Sport machen musst, ist das eben noch in der Idealkurve der paulinischen Erfolgsmatrix. Tatsächlich habe
3: ich mal innerhalb des Laufes von einem Jahr sehr viel abgenommen, ohne Sport zu machen, die zwölf Monate. Und auch darauf war ich sehr stolz und habe das jedem erzählt, der danach gefragt hat. Insofern, ja, es passt da schon ganz gut rein. Was
0: war da so der Trick?
3: Ähm, ich habe ein wenig gegessen. <lacht>
1: <lacht> super, super, super. Liebe junge Hörerinnen, wenn Sie das hören. Ich hätte lieber so etwas pädagogisch
0: Wertvolles gesagt, wie Heroin oder so. <lacht>
3: Ich habe nicht gar nichts gegessen. Ich habe einfach, ich habe einfach vernünftig gegessen. So.
1: Und wenn Sie jetzt bestellen, bekommen, bekommen Sie zu dem paulinischen Erfolgsmatrix-Fitnessarmband, auf dem steht: Weniger Essen. Heute noch hundertmal weniger Essen. Und Sie haben Ihr Tagesziel von Nichts essen erreicht. Bekommen Sie kostenlos dazu den Fremd, was das ging da ja, von Selbstoptimierung, Fremdverschlechterung. <lacht>
3: Das, das wollte ich doch nur sagen, das aber das Freundschaftsarmband. Das
1: Fremdschalter.
3: Oh, das will ich mir sofort holen, ohne Witz. Aber
1: das Freundschaftsarmband für Leute, die ihren nächsten sich für ihren Nächsten schämen. Das ha Fremdscham oh, nee. Haben sie heute schon
3: das genug Menschen zu Fremdscham gebracht? Das seht
2: ja mal wie oft du dich geschämt hast für andere.
3: Ja, das finde ich richtig, richtig gut. Ähm, nee, das ist eigentlich auch der eigentliche Grund, warum ich kein Fleisch mehr esse. Ich esse einfach gar nicht mehr. Jetzt, jetzt ist es raus.
0: <lacht> Aber du sagst immer, es ist, es ist mehr so auf, im Sozial, äh, es ist akzeptabler, wenn du einfach sagst, ich esse kein Fleisch. Und dann so heimlich,
3: ach, ich esse auch keinen Salat. Und gar, also eigentlich esse ich gar nichts.
1: Ja, aber weißt guck, dann so bist du, guck du bist halt bei so einem Treffen, so militante Fleischfresser, dann so äh, das jährliche Abonnententreffen von der Beef. Und dann. Und dann das Männermagazin. Und, dann, Männer ja, ja, und dann, bist, dann bist du halt wirklich irgendwie, irgendwie so mit deinem Freund und so, und der hat dich halt mitgeschleppt, das ist halt extrem unangenehm. Da kannst du natürlich nicht sagen, dass du Vegetarierin bist. Also sagst du halt, ja, ich mache gerade eine Fleischdiät. <lacht>
3: Okay, sorry. Yeah. Leute, ich kann euch auch noch, wo wir nämlich auch, und ihr werdet es gleich im Nachhinein merken, wo sich das Thema Ernährung auch ganz kurz und äh, Ernährung bei Frauen aufgegriffen wird, ist bei meinem Cringe der Woche. Darf ich euch den mal präsentieren?
1: Juhu, ja, bitte. ab.
2: Ich, ich heb ab. Ich zähle mich am Hoden. Entschuldigung,
3: ich muss Das finde ich sehr gut. Ich finde leider keine <lacht> Überleitung.
0: Du, ich muss das Ganze noch einwerfen, weil meine Mutter sagt immer aus, du kannst du nicht ein Karnevalslied schreiben und irgendwie für den Rest unseres Lebens hätten wir ausgesorgt. Und das wäre auch ein guter Kandidat, Kandidat übrigens.
3: Ja, Perform von Bernd Stelter. Okay. okay. So knass. Muss ich eine Kategorie hier, ne? Ähm, okay. Spaß. 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 Spaß.
0: Spaß. Spaß, aber jetzt haltet's
3: Maul. <lacht> So, äh, ich habe mir neulich ähm, in, in meiner sehr, sehr geringen Freizeit mich mit etwas sehr Wertvollem beschäftigt und zwar mit äh, Parfümbeschreibungen auf, so, äh, auf dasduftparadies.de und habe mir detaillierte Parfümrezensionen durchgelesen und bin auf einen von äh, Prada Candy auf die Duftrezension bin ich gestoßen.
1: Heraus, heraus. hau,
3: raus, hau raus. Und Oscar, Also ich, ich lese euch... Ich finde es jetzt schon so witzig. Ich lese euch einzelne Ausschnitte vor, okay? Eingebettet in einer rosafarbenen Kartonage, bedruckt mit einer kokettierenden Dame, die elegante Lässigkeit widerspiegelt. Das Topping des Prada Candy Flakons erinnert ein wenig an einen Klingelknopf, wie man ihn aus einem traditionellen Pariser Hotel kennt, wenn man den Concierge herbeirufen möchte. Das Topping könnte jedoch auf einer Speisenglocke nachempfunden sein, mit der in einem vornem Restaurant das Dessert kredenzt wird. Und jetzt ein, ein weiterer Abschnitt aus dem Text.
1: Ganz kurz, ist es ein Darm- oder ein Herrenduft?
3: Ein Darm-Duft. Ähm, und das, das hätte sich jetzt auch erschlossen. Für uns ist Karamell der Inbegriff von Lecker. Und. <lacht> Und nicht selten hält ein süßes Parfüm davon ab, allzu viele süße Naschereien zu verkosten, die sich sehr unschammernd auf den Hüften niederlegen What? und es sich dort gemütlich machen. Insofern haben süße Dufte mit Gourmand-Noten durchaus neben dem Wohlgeruch auch noch einen weiteren großen Vorteil. Mit der Gewissheit in Prada Candy eine absolute Erfüllung zu finden, hatten wir uns damals erst in 2012 diesen Damenduft gekauft. So, dann geht es jetzt noch ein bisschen weiter. Und dann wird zitiert die ähm, die die Frau, die dieses Parfüm hergestellt wird. Damals hatten Parfüms noch so starke Identitäten, dass man seine Mitmenschen daran erkennen konnten. Heute ist das leider nicht mehr möglich, weil sich viele Parfüms ähneln. Die, 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 die Designerin Parfüms. des Parfüms hat das ah, in okay. der Vergangenheit bereits schon mal gesagt. Okay. Und jetzt greift das Duftparadies.de diese Aussage, <lacht> dieses Zitat kritisch auf. Dann, dies klingt verheißungsvoll. Eine Parfümerin oder Parfümeurin oder wie auch immer, die einem Duft Seele einverleibt, ihn charakterlich prägt, ihm eine unverwechselbare Einzigartigkeit mit auf den Weg gibt. Heute, mit Abstand zur ersten Riechprobe von Prada Candy, an jene zurückerinnert, verstehen wir Andreas Zitat nicht. Der Karamellduft bleibt uns gegenüber verschlossen, öffnet sich nicht, zeigt uns nicht seine Seele. Wir vermissen ein süßes Parfüm, ein Gourmand und die verführende Note von Karamell. Und es endet damit, dass es heißt, es scheint, als sei Prada-Candy auf unserer Haut nicht zu riechen, gar nicht riechbar zu sein. Oh. Ja, das war mein Cringe, aber
1: Jean-Baptiste Grenouille gefällt das.
0: Das ist ähm, krass, ja. Also die versuchen halt alles quasi. Also, ich meine, das ist ja immer das Problem. Wie beschreibst du irgendwie so einen Geruch, ne? Oder, also, oh. das immer bei Darmdüften. Ich wollte gerade sagen, Männer durften ja wahrscheinlich so: Du stehst morgens auf.
2: Alarm im Darm. Im <lacht> Der
0: Alarm im Darm. Ja, da hatte ich
3: tatsächlich auch
0: mal. Ich, ich so: gedacht. Du stehst morgens auf nach einer durchzechten Nacht. Du, dein Porsche-Schlüssel, irgendwie sowas halt, ne? Ist ja so krass, was da für eine... Steck im Rücken. Steckt im Rücken. im Rücken. Dein Rivale aus der Geschäftsführung.
1: <lacht> dein Nachbar hat einen neuen Staubsauger-Roboter. So eine
3: Ganz klar ich habe hier tatsächlich noch einen Ausschnitt aus einem Männerparfüm äh, das vielleicht einer, der hier anwesend am Tisch sich überlegt hatte, um mal zu kaufen. <lacht> hau raus, hau raus. Da, da war ein auch schon nur Alkohol so viel, dass er in der Nase bitzelt, macht den Auftakt. <lacht> der anspritzt, macht unmissverständlich klar, dass es im ÖDKD um würzige und maskuline Duftnoten geht kein duft den frauen klammheinlich in ihren zug wandern lassen kein mainstream der an jeder straßenecke zu ist ein individualist für den besonderen mann, mann.
1: so geil ey und dann, wenn man dann sieht dass dieser parfümmarkt ungefähr von so fünf marken dominiert wird ihr seid alle individualisten ey aber richtig krass Oh. Oh Wären Sie meine. jetzt Individualist für 90 Euro.
3: Vielleicht so viele Sachen, über die ich gerne Bachelorarbeiten schreiben würde, Alter. ne? Aber so, so wie auch so Gender-Thematiken Gender in, in Duftrezensionen oder sowas. Das ist halt alles auch so mittelrelevant wahrscheinlich am Ende des Tages.
1: Das ist, ähm Feminismus, Gender Genderkonstruktion in der modernen, olfaktorischen Genusswirtschaft.
0: Das ist auch krass, weil in, diesem, in, diesem, in der Beauty-Industrie wird halt voll in, an diesen Klischees komplett festgehalten oder an diesen Rollenbildern. Ne? Also mir fällt es auf, letztens bei DM war so ein, äh, die haben jetzt auch so eine neue neue Ecke. Ja. Wie hieß die nochmal? Hiss, ja, ja, aber mit äh, Doppel-Z nee, oder nee, so. Nee,
2: nee, nee. Ähm, äh. Ah! Ja, sag noch, red noch mal weiter, ich, ich kann es dir gleich sagen. Ähm, Seins,
1: Seins, mit Z, Seins. Und das ist so...
3: Das überhaupt keinen Sinn. <lacht> Seins das ärgert mich.
1: Ist so, auch, auch, auch übrigens hier in unserer Nachbarschaft, lokaler DM, ja. direkt vorne, Seins. Und und das ist so, äh, das ist halt genau dieses, ich meine,
0: bei Männern, das Branding dann auf den, weil es ist halt, du musst anscheinend Männer immer noch überzeugen, Augencreme zu benutzen oder so. Und das ist dann immer so,
3: oh, keine ja, auch keine Augencreme. Falls das hier jemandem hilft am Tisch. Krass, Egal, okay.
0: Das ist, äh, <lacht> ist jetzt ein harter
1: Schock, dass du als <lacht> Frau keine Augencreme benutzt. <lacht> Können wir ein bisschen von deiner abhaben? <lacht>
2: Augencreme? Nein, ins Auge. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kennst du diese Gurken
1: auf den Augen? <lacht> <Ja>. <lacht> Andersrum.
0: <lacht> nee, und ich finde das so verrückt, weil das ist dann so, das ist also dieses, weil ein Mann braucht nur Wasser und Aftershave. Und das Aftershave riecht dann irgendwie nach Whisky oder keine Ahnung, so, ja, und nach Zigarre. Und, und da musst du irgendwie das in, in, in der Werbung, in dem Branding so schmackhaft machen, dass du dann sagst, so nach einer durchwachten Nacht an der Bar, für die Frische im Gesicht, mit drei Tage Bart, aber trotzdem Aftershave und, und irgendwie
2: frische Creme von Seins. Also, ja, Keine Ahnung. Und ich möchte noch kurz den Untertitel hervorheben. Ähm, der Untertitel ist für Männer wie uns mit Z am Ende. <lacht>
3: Denken Sie, die, dass es das Z irgendwie besser macht? <lacht> also ich verstehe Für
2: Männer das
1: wie das? uns. Ja, ja, ich glaube, das Ding ist halt, die <lacht> ist halt wirklich so ein bisschen ironisiert halt, weil sie halt, es halt sonst nicht machen könnten. Sie müssen es so ein bisschen ironisieren, um so anzudeuten, dass es da so eine reflektorische Ebene noch drin steckt. So. Weil alles andere wäre halt einfach nur noch dümmer
3: das ist jetzt aber übrigens auch was, was ich mir aufgeschrieben habe für Paulines Bessere Welt. Ähm, für meine Sekte. Und zwar, was auch He die Welt... Heißt ja,
0: heißt ja auch so, Paulines Bessere
2: Welt.
3: Ja. ja. <lacht>
2: <lacht> das klingt einfach wie so ein neben so einem Mutter-Erde-Laden einfach so. Das klingt wie halt so ein, so ein Instagram-Account. So wie diese Mutis, die du mal in dem anderen Kind hattest.
3: <lacht> Oder ähm. dann
2: aber halt statt deinem Kind schreibst dann so die Welt so. Mhm. Äh, du bist total, wir leben jetzt schon seit 25 Jahren zusammen. <lacht>
3: 23, aber ja. Yeah, sorry. <lacht>
0: ich meine nee, nee, der, der ja. ist erst in zwei Jahren, ist der erst
2: viral, deswegen. Richtig,
0: okay,
3: so, sorry. Ähm. Ich, danke, ich
2: habe von der Zukunft gesprochen. <lacht>
3: Nein, was ich meine ist, wenn es eine Sprache, also wenn die deutsche Sprache so wäre, dass sie direkt genderneutral wäre, das wäre auch eine große Verbesserung, finde ich, weil eigentlich möchte ich gerne gendersensibel sein und zwar nicht nur heteronormativ betrachtet, sondern auch in jegliche andere Richtung irgendwie, aber auf der anderen Seite finde ich es wahnsinnig anstrengend, sprachlich zu gendern, so ich besitze einfach nicht die Konsequenz und Disziplin dazu, das zu tun. Und ich wäre einfach so ein großer Fan davon, wenn, wenn die Sprache an sich schon genderneutral wäre und wir diese ganze Problematik nicht hätten und uns da jetzt keine neue geschickte Lösung äh, ausdenken müssten, die halt nicht nur Männer und Frauen, sondern auch äh, jegliche andere Form von sexuellen und Geschlechteridentitäten, die es gibt, gleich mitbedenkt und mitspricht sozusagen.
1: Und um da nochmal ganz kurz hier in der, bei, der, bei dem Parfüm zu bleiben. Die Hälfte aller fucking Düfte für Männer riecht einfach so unausstehlich scheiße. Und die Hälfte der weiblichen Düfte sind so süß, ja. als müsste man irgendwie auf so einer Sommerwiese mit so, keine Ahnung, Geschmacksverstärkern. Was? Und Vanille. Und Vanille. Eine <lacht> Party feiern. Ohne Rum. Und ich, keine Ahnung, ich, mir ist doch scheißegal, was da für ein Geschlecht drauf ist. Da hoffst du, das riecht gut. Ich schau so mir auch immer Parfum von meiner Freundin so. Echt, weil
0: letztens, das ist vielleicht eine Geschichte, die ich noch zu erzählen kann, ich habe in meinem Schrank habe ich so ganz viele kleine Pröbchen gefunden und habe dann gedacht so, ah ja, Yves Saint Laurent, kann ich mir eigentlich mal rauf machen, machen wir das drauf und gehe raus und denke so, warum rieche ich eigentlich wie meine Oma? <lacht> <lacht> und ich hatte einfach so ein Pröbchen von dem Duft, das den offensichtlich meine, meine Oma auch an, anscheinend benutzt und den ganzen Tag bin ich rumgegangen so, Omi, Oma, bist du hier so, <lacht> what the fuck? Das war schon ein bisschen komisch.
2: Ich bin aber bin noch. Ich weiß nicht, das, ist vielleicht, das ist
0: vielleicht anders assoziativ, als wenn du das Parfüm von deiner Freundin benutzt, was ja auch dann einfach so ein, so ein Ja, ich trage sie bei mir, das ist ganz nett irgendwie. Aber wenn man wie seine Oma ich riecht. Das ist furchtbar. Echt? Ich weiß nicht. Ich trage sie bei mir nee, und also dann was Oma. Als, was, halt also,
1: was hast du denn in deinem Zerstäuber gehabt? Ja, was, was schon ein weirder Moment ist, äh, den ich auch schon mal verleben durfte, ist, ah, wenn, wenn deine Freundin dasselbe Parfüm trägt wie deine Mutter. Oh ja, ja. Das, ist das, wirklich, das ist wirklich, das ist wirklich weird. Aber das hat ja, das, hat ja ähm, das ist ja, also das ist ja generell so, sag ich mal, kulturell indiziert. Das ist jetzt ja, liegt jetzt richtig. nicht an dem Parfum selbst, ja. sondern das ist das halt würde die Verschneidung. Halt dann
2: einfach mal, noch mal, das einmal so aus, das was man eh schon weiß, nochmal auf den Kopf vor die Augen halten. Wie sagt man mal vor die?
1: Vor, äh, vor vor's, Augen führen, ja. vor das Auge, ja, halt, ins Auge <lacht> schmieren wie die Augencreme. <lacht> genau.
2: Ja, ja. Äh,
0: ja, oder, oder halt ist ja.
1: Inzest angekommen, toll ja, Also was, was fragt der, der Psychoanalysant ähm, seinen Patienten Alles vertraut mit ihrer Braut <lacht> Alles Tutti bei ihrer Mutti <lacht> <lacht> Okay, probier, es wird äh, schlechter nach hinten raus Ja, ja wird wirklich schlechter
3: äh, äh, Keine kein Fake-News zu streuen, aber weil du eben meintest, was hast du denn da im Zerstäuber? Ähm, ist jetzt auch wieder super fremdscham. sorry. Ich kann dieses Dschungel-Camp- -Them Thema noch nicht ganz lassen. Weil oh. Aber ähm, Giselle, einer der diesjährigen Kandidaten beim Dschungelcamp, hatte auch unter anderem Werbung für Vulva original gemacht. Echter Vaginalgeruch.
1: <lacht> auch ein Parfüm dieser Welt. Ja, wobei, wenn man das jetzt tragen würde, aber so auf so eine ernste Art und Weise, so als Statement fände ich wiederum cool. Kann man sein Glied eigentlich auch als der Oh Jeder Oh Gott, oh
2: Gott. Ja,
3: ähm, es geht glaube ich, eher um das erotisierende äh. äh, Potenzial.
1: Ganz kurz, habt ihr eure Handys auf nicht stören, weil wenn der Presserat zweimal anruft, dann kommen sie durch. <lacht> <mach ja> <lacht> Dreimal, oder?
3: Hä, hey, aber was denn? Das ist doch
2: rein logisch gefolgt. Ja, okay, wir vertiefen. Nee, also vertiefen. Ähm,
1: Ah. Ob alles Roger in deiner Lodger ist, möchte ich wissen. Aber ich kann es das mal heißt nicht eigentlich alles Roger in Kambodscha? Ja, ja aber ich finde Ach, diese, ja. diese Entwicklungsland-Editions mit <lacht> ähm, alles, äh, alles Bongo in Kongo oder ähm, was war das mit Dubai? Wir sagen, wir sagen alles Fly in Dubai. Aber ich muss <lacht> yeah. sagen, Dubai ist jetzt nicht wirklich ein Entwicklungsland. Ja, <lacht> yeah, yeah. yeah, whatever. Ich finde diese, also das ist viel zu eurozentristisch, was wir hier machen.
3: Ja. Okay. Dann. Ähm das war Für mehr <lacht> Idealismus und weniger EU oder so. Oder? Für Was mehr Kot im Brot. So, Leute, es wird nicht besser. Kat hat, Kat hat schön aus noch von Karneval. Also nicht ihr, sondern unsere Hörer Ach vielleicht, so. die, die Spaß im Leben hatten die letzten Tage und nicht äh, sich in ihre Wohnung verkrochen haben. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin wünschen wir euch noch schöne weitere zwei Wochen mit äh, vielen lustigen Kostümen und, und
1: viel Idealismus mit hohem Fruchtgehalt. Yay. <lacht> <lacht> ich muss ja den Jingle anmachen.